0: Dobrý den, tak to letí a na velkém Biatonovém svátku v Novém městě na Moravě máme za sebou už 5-12 závodů. Hlavními tématy jsou počasí, fantastiční fanoušci, Žilia Simonová a francouzská nadvláda mezi ženami, na druhé straně taky fenomenální norové, no a rovněž česká střelba i solidní výkony Michala Krčmáře, Tomáše Mikisky, Marky Davidové a Terezy Boborníkové. No a teď my všechno tohle v Biaton Focus podcastu pěkně schrneme s reportérem ČT Sport Jakubem Ščurkevi a taky Ivo Pospíšilem z České tiskové kanceláře. Ahoj, pánové. Od mikrofonu zdraví umřejnováci. Uhodu zeptám, nevím tedy, zda se účastníte nějakých interních typovaček, ale docela by mě zajímalo, zda jste před začátkem šampionátu odhadovali, že takovýmhle způsobem, bude Žilia Simonová dominovat, protože tři závody, tři zlatá, smíšená štafeta, sprint, stíhačka, na lyžích super, na střelnici rovněž a všechno navíc v sezóně, která úplně tak nenasvědčovala, že by to mělo být čistě jenom o Simonové. Tak začně třeba Tejkubu.
1: No,
2: já jsem typoval, že by mohla být jednou z těch, co tady budou sbírat medaile, ale že to budou zatím všechny takto cené, tak to úplně jsem si nemyslel, protože ona i Žistým Bušetová a její reprezentační kolegyně v sezóně předváděla, předváděla skvělé výkony. A možná je pro mě i trochu překvapením, že, že zatím nedokázala pro sebe urvat vlastně v tom individuálním závodu ve nebo ve skvědění závodu Zatím zlatou meda. ale Julia Simonová určitě si myslím, mě osobně tedy překvapila, protože je fantastická. Je vidět mít ta pohoda, že se součiní na svoji práci a radost si dívat na ibiatoru.
0: Jivoše, jak to máš ty?
1: Já souhlasím s Kubou. Žudela Semena určitě byla jednou z spolu favoritek tohohle šampionátu, je to úřadující vítězka světového poháru a přesně taky mi překvapilo, že ještě nedokázala navázat na vítězství ze sprintu, ona teda vydala jenom v tom OTP, mám před dva roky zpátky a tam se žádný potom stíhačka nejela, ale vzhledem k tomu, jaké výkony v poslední sezóně předvádí, tak ano, tyto tři zlatý, to jsem taky nečekal, že prostě je udělá takhle hnedka ze začátku, ale to, že prostě by mohla mít tři medaile třeba, tak to bylo určitě ně kandidátku nebo jednou z kandidátek.
0: A obecně, kluci, jak se díváte na tu atmosféru, která panuje ve francouzském týmu Biatlonistek, protože to vypadá jako kdyby se žádný skandál nekonal, já jenom připomenu, že ano, tam proběhlo nějaké podezření, že Simonová měla Měla používat cizí platební karty nebo respektive karty svých parťaček, mimo jiné, že s tím brasázové, bušetové. A, no ale vypadá to, že je to asi zaženáno, Ivoši.
1: Tak mě se vždycky tak jako trošku nefascinuje, ale trošku mě vždycky tak trošku překvapí ta biathlonová nebo vůbec sportovní taková tak potěuchlost, že opravdu ty dvě závodnice, které měly mezi sebou takové spory, se teď potkávají na stupních vítězů, předávají si štafetu na jednu stranu, jeho je smíšený štafetě taky, že s tím a předávala Židí Simonové. Je si to během celé sezony, oni vlastně jsou stabilně ty Opory a členky té francouzské štafety, ale tady na tom šampionátu vlastně tři pódia na třech vlastně byli vždycky spolu. E, to, že se vlastně potom v cíli obejmou nebo prostě e, jsou tam, je ta atmosféra taková, jako řeknu, no e, asi je to takový umocněný tím, že nikdo asi na veřejnost nechce úplně dělat nějaký super, super skandál, ale, ale to, ale v, e, asi to, nebo myslím si, že to tam určitě mezi nimi nějaký, nějaká nesrovnalost interní je, ale na veřejnost to nechtějí dávat, vidět.
0: Kluci, Michal Kryčmář po sprintu se nechal slyšet ohledně uh, toho, že norové hmm. a francouzi, tak uh, co do materiálu a mazání mají že naprosto někde inde, že se o tom ani nemusíme bavit, totež v podstatě říkal i někdejší trenér, Českého, ženského i mužského Ačka. Zdeněk, Vítek, ten rovnou ve vysílání, že ten sport říkal, že to je prostě škoda. Tak vnímáte to, že ty lyže opravdu mohou hrát takovouhle roli, nebo je to prostě i načasování té formy a všechno dohromady, Kubo?
2: Já si myslím, že konkrétně když jsme u Noru, tak tam je potřeba to vnímat v těch větších souvislostech. Obecně v Norsku jsou s tou technikou mazání mnohem víc dopředu. Mají tam vlastně továrního výrobce Swix, který opravdu spolupracuje s norským nožarským svazem a nejenom na biatlonové úrovni, ale na úrovni vlastně veškerého cross country. A oni mají jednotlivé svazy provázané daleko víc, než třeba je tomu v českém sportu. A proto to know-how vlastně se přelívá prostě mezi hladěři do biatlonů, zpátky do Swixu a prostě ta provázanost je úplně perfektní. Tudíž i ty servisováci, co tady jsou za norský tým, mají přístup k datům, co se třeba podařilo naměřit někde prostě na šampionátu FIS a, a to všechno dohromady dá takové ten zoom znalostí, že oni dokážou mnohem rychleji zareagovat na tu podmínku, která na místě panuje, protože je jedno, jedno, ví po čem šáhnout, co by mělo Nic Nicméně, pokud si vezmeme úplně ne, první závod, který se tady v novém městě jel, tak tady se to úplně neprojevilo. Tady dokonce byli i kolegové z NRK docela rozladění, že vlastně promazali. A údajně i byli frustrováni sami sportovci. Takže v Norsku dokonce museli volat ještě nějakému a dalšímu člověku, kterého nechtěli vůbec jmenovat, že je úplně snad z jiného oboru než zlížování, který jim ještě zas co by mohlo pomoct. A oni to udělali a pak jsme mohli vidět, jak to funovalo ve sprintu a ve stíhacích závodech, kdy opět měli k dispozici to, na co jsou zvyklí celou sezonu, tudíž špičkový materiál. Jo, a, a to si myslím, že vlastně to know-how, Spolu s tím, že mají opravdu kvalitní servisní tým, kde opravdu je zkušenost, to jsou prostě borci, kteří to dají dlouho a ví, tak to dělá prostě ten rozdíl toho materiálu a ano, je to tak, Michal Krčmář to ví, prostě norové mají aktuálně opravdu asi nejlepší přípravu. I
0: voši, uh, norové, když jsme u nich, tak uh, co na to říkáš, co tady zatím předvádí. Prostě jako na ty první místa před sebe absolutně nikoho nepustí a jednou je to vstydlá a po druhé to jvaneský Tak jak to vidíš na tom zítřejším vytrvolostním závodě?
1: Tak Norové, řeknu, předvádějí asi to, co předvádějí během celé sezóny. Oni jsou vlastně v šesti. V prvních šesti jsou samí Norové ve světovém poháru. Je to prostě tam takové potvrzení jejich dominance. Ano, v prvním závodě se tady trošku uh, hledali, trápili, uh, zaskočení z toho byli celkem dost, ale uh, teď zase se nějak zase uh, i přesně z těch důvodů, co tady třeba uh, Kuba říkal. Tak uh, jsou zpátky na trati uvidíme, co e, norské ženy, ty se zatím naopak jakoby, tady hledají, ale muži jsou, e, muži jsou řeknu, silný tak jako během celé sezóny. E, Zítřejší vytrvalostní závod, no, tak e, já si tam jako, tak jako říkám, že třeba ten Sturla, že prostě on je výborný střelec, že jo? a když mu to ještě takhle krásně jezdí, tak, to, tak si myslím, že podle mě je favoritem víc než Johany Stingh spíš Sturla, hlouk
2: a Kubo, jak to máš ty? No, my jsme se tady o tom bavili i s mým kolegou kameramanem Janem Medlíkem, který taky rád tipuje, musím ho tady propálit, rád tipuje i za peníze, ale to nechme stranou. A a jenom jsme se bavili, že vlastně by se neměli vypisovat kurzy na to, kolik norů získá medaily, ale kdo z norů získá medaily. (laughs) Že, Že vlastně je to taková převaha a... Já si myslím, že třeba Tarijbe, to dobrý střelec, který by mohla ukázat taky svou sílu. Myslím si, že ten stíhací závod, který se mu teda nepovedl, tak on je natolik zkušený, že se toho dokáže rychle oklepat a může podle mě předvést pěkný závod, ale, ale jsou tam další. Jo? Dále Ševda, Dál, ten za mě krásné, krásné výkony tady předvádí, je rychlý na lížích a taky umí střídat dobře. No a, a Studla za mě taky jeden z hlavních favoritů.
0: Ještě než se přesuneme k Čechům, tak je tam někdo z té startovky, u koho jste čekali přece jenom trochu více, třeba Němci?
2: No je, určitě. Nadhodili se to naprosto správně, Němci se tady trápí. A když jsme se bavili u Noru, že vlastně taky ten první závod nebyl optimální v přípravě lyží. tak u, noru, u Němců to trvá. Tam vyložně, z toho byla obrovská frustrace. Oni ku podivu docela měli slušný materiál celou sezonu. A často to i říkali v rozhovorech, že prostě se jim dělalo dobře, bylo to vidět. Ale teď úplně promazali. Je opravdu to vidět, že se trápí jak ženy, tak muži. Oni hledali nějaké příčiny. Přitom třeba, jako nelze říct, že by tady měl nějaký menší tým Naopak, běžně jezdí šest servismanů, tady jich dokonce devět. Mají ještě navíc přívěs, ve kterém dělají jenom struktury rýží. To novinkou navíc oproti svěťáků. Takže jako... Je to zvláštní, ale prostě něco jim tady nesedí v té podmínce. Je to možná i tím, jak je to tady hodně specifické. Je teplo, ta je to, do toho organizátoři používají hodně soli, která zase na chvilku to zmrzne, na chvilku je to ledové a on to postupně povoluje. A když jsou delší závody, tak je konci ta podmínka úplně jiná. No a prostě tomu německému servisu to zatím nesedlo. A tudíž i ty výkony těch německých sportovců nejsou takové. Benjamin, dol, myslím, že určitě za očekáváním i jeho týmoví kolegové. No, konkrétně Němci si myslím, ty jsou tady hodně smutní zatím.
0: Jivoši, když jsme u toho, tak právě ta kvalita zdejších tratí se tady hodně probírá samozřejmě, ale zatím je všichni chválí, vzhledem k těm podmínkám. Ředitel závodu, pan Jakéž, řekl, že se tady děje něco naprosto unikátního. Tak jak to vnímáš? Ty dá se... Takovýhle vysoký standard v tomhle počasí, když je třeba kolem 8 nebo 10 stupňů nad nulou, tak dá se to, myslíš, udržet až do konce?
1: Já souhlasím, že ty podmínky jsou tady opravdu biatlonově nebo vůbec běžecké ryžování prostě náročné. To počasí, teplý vzduch, to prostě organizátorům tady před očima, oni to každý den uh, rollbójí, prostě upravují, snaží se prostě vymyslet tak, aby se na tom dalo závodit, aby to bylo, aby to bylo prostě konzistentní, aby to prostě drželo. Uh, takže opravdu jako před nimi klobouk dolů, uh, myslím si, že za nimi je obrovský kus práce, dělají všechno pro to, aby ten šampionát uh, pokračoval co nejregulotnějších podmínkách uh, až do konce. Věřím tomu, že se samozřejmě ten šampionát dojede, že prostě mají dost zásob a dost jako a schopností na to, aby to prostě udrželi, o tohle strach jakoby nemám. Naopak si myslím, že třeba by v příštích dnech už to počasí, protože to, co třeba bylo ten první den na smíšených štafetách, tak kdyby takhle bylo každý den, no tak by to bylo samozřejmě těžký, těžký průšvih a, a možná by se prostě schyloval k nějakým jakoby větším problémům, ale já třeba opravdu věřím, že třeba i to počasí se do konce toho týdne ještě nějakým stylem upraví, že to třeba ten druhý týden nebude tak dramatický, jako byl ten první a že prostě organizátoři s tím můžou mít, řeknu, udržovací práci nebo prostě nějaké kosmetické, že by to už nemuselo
0: být snad tak příšerný. Kubo Češi, z českého pohledu ten úvod nebyl úplně z říše 14. místo, mixu. Michal Kričmář se z toho ale naštěstí rychle oklepal a pak sadil na istotu, jak ve sprintu, tak i stíhajce, dvakrát umístění do dvacítky, vypadá to i na masák. Jak
2: hodnotíš ty jeho výkony? Řekl bych, že odpovídají tomu, co zažívá v této sezóně. Prostě není u něho, pro něho úplně optimální tím, že měl tréninkový výpadek v létě a Zajímavý je pro mě, že se to podepisuje spíš na té střelbě, že, že vlastně jeho položky jsou takové pomalejší, že vlastně nedokáže jet v rytmu a že často možná i sám sebe tím trošičku rozhodí, že nejde v tom rytmu a prostě jeho ne, třeba není dobrá. A on to ví a samozřejmě ho to určitě trápí. Stíhací závod si myslím, že mu už povedl, měl tam dvě čisté položky, z těch čtyř. Aktuálně prostě to je asi úroveň, které je Michal schopen, a, takže je to škoda, no, prostě opravdu ten rok pro něho neprobíhá dobře, ta sezona není optimální a no, podepisuje se na domácím mistrovství si to, což určitě samozřejmě on za to vděšen není.
0: přidáš něco?
1: No, myslím, že Michal se trošku v té smíšené štafetě dostal, jak on sám říkal, že jo, tam mu, to, tam mu to nevyšlo, respektive tam samozřejmě potom se ukázalo i na těch běžeckých časech, že i kdyby to kolo neudělal, tak by to stejně nějaký jako výsledek v topšet se určitě taky nebylo, takže ono vlastně ve finále to skoro nehrálo až takový jako zásek, ale on si tím hrozně, jakoby poškodil sebevědomí, že prostě se na ten šampionát těšil, bylo to něco prostě k čemu jakoby by teď to prostě takové jedla, jako Ale studená sprcha, hnedka na první položce, že jo? E, tak první úsek. Tak e, to samozřejmě bylo tvrdý, ale po tom sprintu a po, stílecí, po tom stíhacím závodě jsem už potom z něj taky cítil, že, že e, už se zase zpátky zre, zrevitalizoval, pře, e, zrekuperoval síly, ty psychický a e, zítra do vytrvalostního závodu bude, myslím
0: si, že tak jako dřív že tam žádná stopa nebude už. Když je dneska kluci před námi ten ženský individuál, tak mě zajímá, jak hodnotíte ten, řekněme, náznak ze tendence, jak u Markety Davidové, tak i Terezy Oborníkové. A obecně jak, jak to dneska typujete?
2: Já si myslím, že pro Marketu to je těžký závod, protože ona... Asi si to nepřipouštím, možná je to pro ně dobře, ale prostě toto je závod, kde si myslím, že prostě si od ní hodně čekají. Ve finále i my novináři, od ní hodně čekáme, A, ale má za sebou dobrý čtyřpoložkový závod ve stíhačce, takže taky už se trošičku stabilizovala, Na lyžích výborný výkon ve stíhacím závodě, takže když to potrne dobrou střelbou, myslím si, že se může podívat vysoko třeba i na květinový ceremoniál. Uh, za mě Markéta je na dobré cestě.
1: Za mě asi taky. Uh, jak říkal Kuba, samozřejmě tenhle ten vytrvalostní závod je uh, je to pořád disciplína, kde prostě před třemi lety vyhrála titul ministrně světa, tak je asi logický, že se prostě k tomu hodně zlíží, nebo uh, že prostě i malý křišťálový globus té disciplíny. Takže je to, ona sama říkala, že dřív z těch tripložkových závodů měla vždycky obavy, ale uh, teď už jako tu tu, ten strach nebo prostě tu z eh, toho jakoby nemá, takže st, eh, taky si myslím, že dneska se s ní dá počítat vysoko samozřejmě eh, bude otázka co, jaký budou mírky na střelnici jak to být to tam prostě jako ale za mě samozřejmě patří eh, k největším českým nadějím a na, v tomhle dnešním zahodě. určitě.
0: No a eh, koho máte v té typovece na stupíncích nejvyšších?
2: No asi eh, nebudu Moc nikoho překvapovat. Já si myslím, že Žilie Simonová tady jede pro velmi cenou sbírku medailí, takže já bych jí dal nejvýš. Eliza Vitociová, myslím si, že když se jí střelecky povede závod, tak by tam taky se mohla pohybovat. Ale ostatní francouzsky jsou taky velmi silné. Luzane Montová, ta dokáže střílet taky fantasticky, myslím si, že to by mohlo hrát i prospěch. A třeba švédky, ty si musí dát tady bylo troši za očekáváním. A uvidíme, co Němky, protože Němky umí taky udělat pěkné střelecké závody. Franciska Projsová, Vanessa Foktová. Takže kdyby třeba už jim fungoval servis, fungovaly jim dobře lyže, tak taky mohou zazlobit vysoko.
1: Já budu možná trošku proti proudu, nebo ano, samozřejmě francouzsky, potom, co tady předvádějí a předváděli, tak si myslím, že budou favoritky, ale já si třeba řeknu, že Abisa Vitociová nebo Hana Ebergová, to je taky žena, která, která, která tady disciplína sedí, nasedí, že zastřídí, třeba u těch Hany Ebergový bych věřil, že dneska zastřídí za 20 čistejch a uvidíme, kam to teda samozřejmě bude stačit. Ale jasně, samozřejmě, favoritky jsou. Francouzky, uvidíme, co Ingrid Thunderwoodová z Norska, tedy tady teda hru by zatím nevycházely z stojky, tak třeba i ona se trošku jako by dneska zrevidovala nebo prostě zrestartuje. A, ale chci věřit Haně Brgui a samozřejmě Marketě Davidovi i třeba, že se opravdu tam podívá. A třeba doufám, že by to mohlo. a já to říkat nebudu, bych to nezakřikl.
0: Ještě, když se kluci na závěr vrátím k českému týmu, tak to vypadá tak, že pro ten středeční vytrvalostní závod dostane šanci Hornyk a U něj víme, že to je dobrý střelec, co od toho jeho startu, vlastně prvního startu na světovém šampionátu očekáváte, Ivoši.
1: Čekám určitě precizní střelbu a samozřejmě bude vidět, se vidět, jak to bude s ním na On samozřejmě prostě patří, řeknu, k kteří spíš kompenzují ten, řeknu, slabší nebo prostě na, na tuto tu úroveň tý světové rychlostní špičky není úplně. V tomhle na úrovni Michala Kršmáře nebo čtvrteckého to, to, to ne, ale prostě je precizní střelec a tam si myslím, že ten vytrvalostní závod je hlavně o něm. Takže pokud zastřídí opravdu svůj dobrý závod, což by prostě je u něj minimální počet chyb, tak si myslím, že rozhodně nesklame. Na jednu stranu to bude i pro ně tady debit vlastně v tom na mistrovství světa v této atmosféře, která se tady třeba třeba i když samozřejmě asi nebude tak vyprodáno, protože bude všední den, ale i tak to tady bude peklo. Takže si myslím, že od Vítězslava Horniga se dá čekat skvělá třeba a myslím si, že třeba se může i ukázat směrem do štafety, kde teda s ním bych
0: si taky jako rychlým, precizním střecem spíš počítal. No, když jsi zmínil štafetu, tak mě zajímá, protože když se podíváme třeba na Jakuba tak tam to teda úplně stále e, není ono. A pak třeba Lucie Charvátová, tak to, co se jí povedlo v uvozovkách ve stíhece, to byl absolutní výbuch. Tak e, Kubo, jak, jaký to je vklad do těch sobotních závodů? No, uh, už jen
2: je to jasné. Tam se, pokud se nestane nějaké zranění, nějaká nemoc, tak tam prostě jede ta čtveřice, která jezdí celou sezonu světový pohár a Egel Jeland ani jako nechce slyšet o tom, že by vůbec mohl uvažovat třeba nad tím, že by naskočila Kristýna odsovska, která je tady opravdu jen a pouze jako rezerva. Takže tam uh, je to asi jasné. Samozřejmě můžeme se bavit, jak se poskládají jednotlivé úseky, ale u mužů je to daleko zajímavější. Tam samozřejmě rozhoduje ale strašně moc faktorů, protože uvidí se, jak byťovi to půjde tady určitě na kratích. Je to jeden z adeptů, který by mohl jet samozřejmě štafetu, protože to je to rychlý střelec, přesný střelec. Ale pak tady máme Tomáše Mikysku, který ještě není v optimální 100% kondici, ale dokáže střílet rychle, precizně. Ale třeba už bude unavený, protože třeba nebude mít tolik sil. Máme Jakuba Štorteckého, který je kvalitní na lížích, ale umí to na střelnici pěkně roztočit jinam než do terčů. Takže je tady strašně moc otazníků. Michal Málek, trenér českých mužů, zatím vůbec nechce naznačovat, jakým směrem přemýšlí. Je to možná i dobře, protože vlastně tím motivuje i ty ostatní členy české reprezentace, aby prostě se snažili, aby dostali pak tu případnou důvěru do štafetových závodů. A já se na to moc těším, bude to určitě zajímavě poskládáno.
0: Závěrem, kluce, kdybyste měli každý z vás pozvat diváky ČT Sport na jeden z těch zbývajících závodů světového šampionátu, tak jaký by to byl a proč, Ivo?
1: Wow, to mě zaskočilo. Uh, určitě nedělní masáky, já si myslím, že ty jsou za druhý kontaktní, za druhý rychlý, za třetí, všichni mají stejné startovní pozice, uh, za čtvrtý je to prostě uh, velké vygradování tohohle šampionátu, má být prostě bez pochyby vyprodáno, takže i ta atmosféra bude uh, krásná, uh, ale já bych se těšil možná na všechny, prostě pojďme si užít na ten karneval, který tady jakoby je, ale myslím si, že to finále může být hezké a velké.
2: Tak já něco z jiného soudku, já bych vyzvihl třeba single mix štafetu, která nás čeká ve čtvrtek, 18 hodin. To je taková, bych řekl, mladá, atraktivní, rychlá disciplína, hodně střílení, málo lyžování, všechno je strašně rychlé a i to může třeba být skvělá disciplína pro Tomáše Mikisku. Když dostane k sobě nějakou dobrou partičku, tak by to mohl být krásný závod pro české barvy. Takže já si myslím, že za mě Singlomix bude určitě zajímavý závod.
0: Super, krásná pozvánka na závěr. Mockrát vám děkuji za váš čas a za vaše analýzy, pánové. To byl i Ho Pospíšil a Jakub Štůrkevič. Děkuji.
1: Díky taky, mějte se hezky. Krásný den.
0: Fodujte vysílání ČT Sport z Biathlon Focus podcastu. Je to všechno, všechno podstatné. Zdění na šampionátu v Novém městě na Moravě taky nabízí web ČT Sport.cz a ještě na závěr připomínám, že nejenom tenhle, ale i další podcasty ČT Sport najdete ve všech podcastových aplikacích. Tak se mějte hezky.